0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinsportpodcast.de.
1: Ja, willkommen zur 117. Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Mit dabei wie immer Anne.
2: Schönen guten Tag und alles Gute zum Geburtstag, lieber MLS-Podcast. Du bist jetzt drei Jahre alt. <lacht>
1: Schön, dass du uns damit so überrumpelst, weil wir das absolut nicht auf dem Schirm
3: machen. Schön, dass
2: ich es euch Und gesagt Daniel.
1: habe.
3: Daniel. Weißt du, ich finde es immer wieder schön ein bisschen, dass du von uns redest. Dabei ist doch klar, wann dieser Podcast gestartet hat. Und es war einfach im März 2019. Du bist so ein Lügner. Plus drei ist 22, von daher. Um
2: genau zu sein.
3: Um Dauert es noch 13 Jahre, dann können wir mal damit ein Bierchen trinken. 13 Jahre alt. 15. Oder März war die
2: erste Folge.
1: Dann yes, hat up, er out. aber erst morgen Geburtstag. Die Folge das heißt, kommt am 16. Wir müssen einen 3-Stunden-Tag machen. Aber wir nehmen ihn heute am 14. auf. Ah, wenn
2: man so weit <lacht> denken kann, wie man gucken kann.
1: <lacht> Egal, wir sind noch weit im Kontext. Ja, genau. Also. Ja, äh, heute werden wir wieder ein bisschen über den Spieltag reden, über den letzten. Der war wieder sehr, ähm, sagen wir es mal, mysteriös von den Ergebnissen her. Ähm, zudem äh, gibt es eine kleine neue Info bezüglich des Podcastes. Ähm, der kommt jetzt nicht mehr freitags, wie sonst immer, sondern jetzt immer jeden Mittwoch. Ähm, einfach, weil wir einen neuen Aufnahmetermin haben und somit sind auch die Ergebnisse und wenn wir über den Spieltag reden, alles etwas aktueller, und nicht schon irgendwie gefühlt eine Woche hinterher. Ähm, ist einfach besser und ich glaube ähm, auch, äh, man kann sich selber dann nochmal, wenn man den Podcast hört, sich vielleicht, wenn man das ein oder andere Spiel gesehen hat oder so, nochmal an die uh, Szenen erinnern und da vielleicht ein bisschen besser so seine eigene Meinung überbilden. bilden. Das heißt, neue Info, Podcast jetzt jeden Mittwoch ähm, und dann seid ihr wieder auf den laufenden Zudem ähm, bewertet uns immer gern bei Spotify. Da gibt es ja seit neuestem die Funktion, dass man Podcasts bewerten kann mit Sternen. Ähm, ich glaube, das Maximale sind fünf Sterne. Ähm, ja, lasst uns da gern die fünf Sterne da. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und dann noch mal äh, eine kleine Sache, äh, ja, mehr in eigener Sache, ähm, bezüglich der MLS-Support ist Germany. Wir suchen gern ähm, einen neuen, ja ich nenne es jetzt meinen Anführungsstrichen Mitarbeiter, ähm, beziehungsweise Leute einfach, die mir ein bisschen unter die Arme greifen und helfen. Falls ihr irgendwie Interesse habt, äh, sei es auf Twitter, Instagram oder Discord, um dort Sachen zu posten, ähm, meldet euch gern. Ähm, könnt ihr gern eine Direktnachricht auf Instagram oder Twitter bei MLS Supporters Germany uns schreiben. Und ähm, ja, jedes ist willkommen soweit ähm, und ich würde mich freuen, wenn sich da vielleicht ein paar melden würden.
2: Vincent hat nämlich festgestellt, dass Daniel gar nicht schreiben kann. Es hat nur vier Jahre gedauert, bis er es <lacht> gemerkt hat, aber jetzt weiß er es und äh, jetzt weiß er auch, warum Daniel nicht so viel postet.
1: Genau. Und, und Daniel hat auch was sagt und Daniel auch. Und jetzt sind mir die Mitarbeiter ausgegangen. <lacht> nee, äh, ja. Einfach ein bisschen... Ähm, ja, es ist viel Sache und ich habe auch noch ein bisschen andere Sachen einfach zu tun und ich würde mich da freuen, wenn ich noch mit ein paar anderen dieses ganze diese ganzen Accounts leiten könnte, genau. Ja, dann hätte ich gesagt, fangen wir an mit dem Spieltag. Ähm, ja, äh, das erste Spiel war, glaube New York City gegen Montreal. Ja. Und das ging ja schon richtig torreich los. Ich glaube, 4-1 hat City gewonnen ähm, und... Ding hatten, ähm, äh, was war nochmal, da war doch, äh, genau, da gab es doch diese eine Situation, die habe ich bei den Highlights gesehen, beziehungsweise nicht bei den Highlights, ähm, ich habe das Spiel mal kurz, ich glaube, wie habe ich es gesehen, ich habe es von der 30. Minute bis zur, bis zur, was war's? ja, ich glaube 55. oder irgendwie so, ein Teil habe ich gesehen und da war eine gelbe Karte von Montreal dabei von äh, miljewitsch habt ihr die gesehen zufällig
2: also ich habe das spiel gesehen weiß jetzt aber nicht genau welche gelbe du meinst explizit
1: äh gut es gab nur zwei in dem spiel eine für new york und eine für montreal ähm, also ich persönlich fand das äh, die gelbe karte schon richtig grenzwertig ähm, also ich wäre es ist jetzt schwer zu beschreiben wenn man es jetzt nicht gesehen hat ähm, Äh. Beschreibt man das jetzt? Es war einfach ein hartes Foul, finde ich. Ähm, sehr gefährliches Einsteigen. Ähm, ja, man, gestreckter Fuß war es jetzt in dem Sinn nicht, aber. Ähm, ja, kann man schwer. Aber er, er trifft ihn gefährlich, sagen wir mal so. Er trifft ihn gefährlich. Und ähm, da wurde auch viel in, im Internet, beziehungsweise auf Twitter, über eine rote Karte diskutiert. Ich persönlich, es, man kann gelb geben, finde ich. Ähm, aber man hätte jetzt auch nicht meckern können, wenn er rot gezückt hätte. Aber sehr, also auf Twitter sind sehr viele auf rot äh, tendiert und da finde ich, da habe ich einiges darüber gelesen, dass da der Schied, ich glaube, Real hat gepfiffen. Ähm, also nicht der Fußballverein. <lacht> und äh, ja, da, also könnt ihr mal, gern mal eure Meinung dazu schreiben, wenn ihr das faul gesehen habt, dass ihr dazu sagt. Ja, sonst. Aber ähm es
2: wäre übrigens nicht verwunderlich, wenn es im Nachhinein daraus eine rote Karte gibt, weil das äh, MLS-Disziplinierungskomitee neigt dazu auch, was heißt neigt dazu, aber sie sehen sich solche gerade strittigen Szenen auch gerne nochmal an und entscheiden dann oftmals nachträglich auch auf rot. Da gab es in der letzten Woche, fällt mir zum Beispiel eine Situation ein, wo Klimala ja von den Red Bulls von einem Toronto-Spieler gefoult wurde. Und das war auch die Szene, über die wir auch diskutiert hatten, zumindest als wir es im Discord-Server gesehen hatten. Und erst gab es dort Gelb für. Das war die Szene, die er sich sogar als Videoschiedsrichter, glaube ich, angesehen hatte. Und das Disziplinierungskomitee hat dann jetzt aber doch rot draus gemacht. Also kann man schon davon ausgehen, dass es eventuell nächsten Tag da noch eine Nachricht zu gibt.
1: Ja, mal schauen. Aber
3: ich habe jetzt drei verschiedene Highlights angeschaut, aber ich sehe das Foul
1: nicht. Ist wahrscheinlich ist das wieder so eine Szene, es, ist, es macht die MLS auch sehr oft, dass die Fouls nicht zeigen, ne? Also ist mir letztes Jahr, äh, Saison sehr oft aufgefallen. Ja, das, das machen die relativ oft. Aber also kommt das Foul gar nicht oder, oder siehst du das nicht so schlimm? Ich sehe es gar nicht. Das ist krass. Also ich glaube, das ist irgendwo so und so irgendwo Mitte in der zwischen 30, 40. Minute irgendwo so da war. Ja, ich habe
3: ja hier die Highlights offen, aber ich sehe es nicht. Wenn du müsste man gegebenenfalls auf der Sound schon aber ja. sorry, not sorry.
1: Ja, ja, sehr eigenartig. Naja. Sonst, ähm, Arne, du äh, kannst noch was über das Spiel sagen. Du hast ja gesehen, hast gesagt.
2: Also, der New York City FC war klar die bessere Mannschaft. Montreal äh, äh, hat teilweise einfach auch wahnsinnig schlecht verteidigt. Da der, der Sieger war verdient, das eine Anschlusstor von Montreal war eigentlich auch eher so ein Versehen, also da hat der New York City FC im Spiel nach vorne einfach kurz gepennt und dann kam halt kurz der Gegentreffer, aber hat im Prinzip, hat es auch keine Rolle gespielt, das war halt das 2 zu 1 dann und danach hat man einfach nochmal zwei Tore gemacht und dann war fertig, aber ja, also sicher eine sehr faire Partie, das muss man sagen, auch eine ganz gute Partie zumindest vom New York City FC. Montreal hat auf jeden Fall noch ganz viel Nachholbedarf, da stimmt so einiges einfach nicht.
1: Ja, ist mir in der kurzen Zeit auch aufgefallen. Verdienter Sieger. Ja. ja Columbus hat 2-1 gegen Toronto gewonnen, hat, hat jemand das Spiel gesehen? Ja,
2: und ich Gibt's was, muss man sagen, werde? dass es tatsächlich sehr verdient war, dass Columbus gewonnen hatte. Sie lagen ja erst 0-1 zurück und haben dann noch zwei Tore logischerweise gemacht, weil sie 2-1 gewonnen haben. Aber die ganze Zeit über waren sie einfach das Team, was den meisten Druck gemacht hat, was auch am besten meiner Meinung nach gespielt hatte. Und ein Sieg für Toronto wäre da definitiv unverdient gewesen. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, es kann sein, dass ihnen zwischenzeitlich sogar nochmal ein Tor aberkannt wurde, also äh, Columbus. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, sie hatten die ganze Zeit den Zug zum Tor, das fehlte bei Toronto eigentlich komplett. Und war dann am Ende wirklich auch das faire Resultat, was sein musste. Auffällig ganz besonders war natürlich Derek Etienne Jr., der erstmal eine Vorlage gemacht hatte und danach selbst noch sein Tor gemacht hatte. Davor auch schon mehrere gute Chancen hatte. Also ich dachte eigentlich, er wäre, ja, linker Stürmer oder ähnliches, weil er eigentlich quasi nur im Strafraum stand. Aber ansonsten... War, war ganz okay anzusehen, die Partie.
1: Okay. ja Tor äh, Toronto ist immer noch nicht so wirklich dabei in der Saison. Ähm, von den Ergebnissen her knüpfen sie eher ein bisschen an letzte Saison an. Äh, ich glaube, das letzte Spiel haben sie jetzt auch schon verloren und das erste, glaube ich, gewonnen, irgendwie so, oder unentschieden. Weiß ich gerade nicht, aber ich, ähm, ja viele Punkte haben die noch nicht geholt. Also da kann man mal gespannt sein, ähm, ja, was dieses Team noch so treibt. Ähm, ja, dann geht es weiter mit Miami LAFC, da gewann der LAFC 2-0. Gut, Miami, gegen Miami ist jetzt keine Kunst. Aber was ich glaub, da äh, auffällig ja?
2: war, war, dass auch der LAFC nicht besonders gut gespielt hat. Es hat einfach wahnsinnig lang gedauert, bis überhaupt mal irgendein Tor fiel. 49. Mhm. Minute. Und Miami spielte ja schon seit der ersten Halbzeit, also seit der kurz vor der Pause war es, äh, spielt eine sehr ja schön Unterzahl, weil sie ich, ich glaube, ich habe erst vor zwei Folgen was zu Brack Shea gesagt. Ich verstehe mhm. nicht, warum man diesen Mann überhaupt Profifußball spielen lässt. <lacht> und er hat mal wieder bewiesen, warum. Er ist Verteidiger und in dem Fall war er letzter Mann oder zumindest so auf Linie und dann hat sich's verschoben und er war letzter Mann als Verteidiger und äh, war offensichtlich nicht in der Lage, den Ball sauer zu klären und hat dann einfach den Gegenspieler umklammert wie so ein Möchtegern-Wrestler, ist halt kläglich gescheitert und hat dafür dann rot gesehen. Und der Zeitpunkt, zu dem das passiert ist, war einfach dermaßen schlecht, weil, ja, danach haben sie die ganze Zeit in Unterzahl gespielt. Sie haben schon davor überhaupt nicht gut gespielt, aber der LLC hat halt auch nicht gut gespielt. Das war generell die ganze Zeit über keine gute Partie. Und geführt bis kurz vorm Schluss stand eh nur 1 zu 0 und dann... Ja, haben sie kurz, kurz vor dem Schluss haben sie dann nochmal, ah ja gut, zehn Minuten vor Schluss etwa, haben sie dann nochmal das äh, 2 zu 0 gemacht, aber von beiden keine wirklich besonders gute Partie. Also wer es nicht gesehen hat, auch, hat doch nichts verpasst, fand ich.
3: Mhm. Mm, zu dem Foul. Ich meine, er muss es eigentlich ziehen, sonst ist es ja durch. Hat steht jetzt halt zur Halbzeit 0-2. Von daher, ich war mein, klar, Ted Ankel zieht er sofort rote Karte. Von da ist es halt so passiert. Und schlecht verteidigt, weiß ich nicht. Ich
2: Dazu muss man aber auch sagen, er ist mir...
3: Klar, wenn er hingeht, muss er den Ball bekommen, aber es war nicht sein Gegenspiel, um es mal so zu sagen.
2: Er ist mir vorher schon mehrfach schlecht aufgefallen. Und dann in der Situation sieht er meiner Meinung nach einfach überhaupt nicht gut aus. Er steht direkt an den Mann dran und schafft es trotzdem nicht, den Ball zu bekommen. Klar, dann ist er durch und dann muss er so reagieren, logisch. Aber also ein Spieler wie Brackshare, der so viel Erfahrung hat, der auch Nationalspieler war, warum auch immer, der muss das auch anders hinkriegen und es schafft es einfach nicht. Er passt leider hervorragend zu Miami. Ja, und dann ist natürlich das Problem, dass sie keine Innenverteidiger haben, weil sonst hätte jemand anderes vielleicht ihn noch nehmen können oder vielleicht wären sie dann auch nicht letzter Mann gewesen. Aber da ja niemand in der Verteidigung ist, muss man dann halt die Rote ziehen.
1: Ja. ja, das ist so eine Sorte von Fußballspieler, die irgendwie, keine Ahnung, wie, wie der es immer schafft, mit der, in die Stadtelf zu kommen. Beziehungsweise überhaupt, er, er wirkt halt auch immer so, so, so richtig schlappsequent beim Spielen. Aber schon immer. Keine Ahnung. Ganz eigenartige Kerl Und auch eben privat auf Insta. Äh, also finde ich... Äh, postet er auch nochmal sehr fragwürdige Posts. Naja. Gut, dann kommen wir zum Spiel, wo Daniel ein bisschen reden darf. Yay. Betonung liegt auf bisschen. Okay, ich halte mich kurz. <lacht> Und
3: zwar Spiel von Cell gegen die Galaxy. An sich ist es immer ein Spiel, wo man nie so wirklich weiß, wie das Spiel ausgewirrt. Beide Teams super.
2: Vincent sagt Bescheid, wenn er fertig was ist. Schreib ich schreibe in der Zeit meine Diplomarbeit.
3: <lacht> Alles klar. Nein, also, es ja, musste mal punkten. Klar, man hat da vor eine Vorwoche, beziehungsweise unter der Woche, zu Hause in der Champions League gespielt und ja auch 3-0 gewonnen. Dennoch gab es heute halt keine Ausreden. Früher gab es den trotzdem durch Cicerito und sich ein schönes Tor. Später dann kam aber zurück durch Jordan Morris, was mich persönlich extrem freut. Kerl war ja lange Zeit verletzt bei Swansea, beziehungsweise kann dann wieder zurück zu Seattle und ist jetzt wieder hoffentlich voll da. Kurz vor der Halbzeit nahm er dann noch ein Penalty mit. So stand es 2-1 zur Halbzeit und dann kam kurz darauf Douglas Costa und meinte, er müsste den Freischuss reinhämmern. Ärgerlich, aber gut. Aber später dann kam Xavi Ariaga und hat das Ding zum Heimstieg eingeköpft. An sich, Spiel war tatsächlich nicht ausgeglichen, sondern eher auf Seiten der Galaxy. Zumindest das, was ich gesehen habe, hat mich gar nicht überzeugt. Ganz im Gegenteil, eigentlich muss Seattle das Spiel hier verlieren. Muss man einfach so sagen. Klar, ich kann jetzt hier sagen, viele Spiele haben gefehlt. Raul Ruiz, Diaz, Lodero und wie sie alle heißen, aber das ist keine Ausrede. Im Gegenteil, wir haben ja gewonnen, von daher beschwere ich mich doch nicht.
2: Habt ihr euch das Tor ja. von Jordan Morris angesehen?
3: Ja, das ist wie richtiger Ja, Bulldozer. genau, wollte ich
2: auch sagen. Er hat einfach seinen Bulldozer genommen. Er ist selbst der Bulldozer und zimmert den Ball einfach irgendwie ins Tor, egal wie viele Leute er da mitnimmt. Am Ende hat er den Ball und 20 Leute ins Tor geschoben. Aber er war drin.
3: Aber ich muss Brian Schmetzer für eine Sache kritisieren. Er hat es nicht für nötig gehalten, Leo Chu zu
1: <lacht> Nur weil du dein Fantasy-Team hattest, oder so? Ja. <lacht>
3: Ich bin, ich bin da schon ein bisschen rumgerage, als ich es gesehen habe, gut ich
2: <lacht> was mir aber aufgefallen ist, war, dass die Verteidigung von Seattle wirklich katastrophal war. Also gerade ja. das erste ja. Gegentor, da sah die Verteidigung nicht gut aus. Und die Galaxy hätte, hätte da definitiv, wenn sie nicht selbst unfähig gewesen wären, hätten die viel, viel mehr Tore machen können einfach weil Seattle ihnen überhaupt erst die Möglichkeiten gegeben hat. Und äh, zwischen, also zwischenzeitlich war auch noch so ein Pfostentreffer von der Galaxy mit dabei, wo man äh, ja, zwei Zentimeter daneben und der wäre drin gewesen und der wäre auch verdient drin gewesen. Weil was da teilweise veranstaltet wurde, das war schon ja, es sah eher aus wie so ein Schweizer Käse, wie, nicht wie eine Verteidigung.
3: Hm. Wie gesagt, Spiel kann auch drei, Sex ausgehen für Galaxy. Von daher, ich schwör mich nicht. Okay.
1: Dann hätte ich gesagt, machen wir kurz einen kurzen Break und hört uns gleich wieder.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: so, da sind wir wieder. Unsere Getränke wurden aufgefüllt und unsere Stimmmuskeln wurden schön, äh, ja. Warm gestimmt. <lacht> ja, so schön gesungen, dass unsere Ohren nicht mehr da sind.
2: Wir haben die MLS-Hymne gesungen.
1: <lacht> Versucht zu singen. <lacht> Aber keiner hätte es schöner hinkriegt als wir. So. Houston gegen Vancouver, ja, da gab es nichts Besonderes. Houston hat 2-1 gewonnen. Ähm, dann DC United gegen Chicago. Äh, ja, Chicago hat in, ähm, in das wollte ich wollte schon Washington sagen, aber in Washington DC gewonnen. Ähm, und das ist, wie Anne schon vorhin gesagt hat, der Beginn eines Chaos-Spieltages. Denn, ähm, ja, wieso sollte ein Chicago in oder bei, ja, in DC äh, gewinnen, mit 2 zu 0 auch noch ähm, und die haben auch relativ, also ich glaube, Chicago war sogar relativ das bessere Team sogar, ähm, also durchaus überzeugend. Äh, danach ging es schon mal richtig chaotisch weiter, denn, opala, ah, verklickt, so, äh, New England gegen Salt Lake, äh, ähm, 2 zu 3 ging es aus für Salt Lake in New England es war auch ein Schneespiel, also was auch mal wieder etwas Besonderes war. Aber für kein Team irgendwie vor und Nachteil, weil beide Teams kennen dieses Wetter zu gut. Aber sehr torreich und trotzdem finde ich mit einem überraschenden Sieger, weil die Refs eigentlich zu Hause schon ein starkes Team sind. Ähm und es gab dort die, wie es Daniel nennen würde, die Szene des Spieltags. Daniel, was ist passiert? <lacht>
3: Ja, also ich fand es relativ amüsant, die Szene, das kann man so sagen. sieht man auch in den Highlights, ist mir eigentlich sofort aufgefallen und zwar der Mittelfeld. Ressisches Ressische Highlight von New England. Arno irgendwie Trau. Wie heißt der? Arno <lacht> Inqui Traustason. Traustason, ja. ja. Aussprache.
2: Man spricht also, so, wie man schreibt.
3: Draußen. Sagt der Spieler. Ich glaube, er hat einen Ball am Tor vorbeigeschossen, lässt sich dann fallen und macht erstmal einen Schneeengel. Mit Dauphasen. <lacht> <lacht> Eigentlich relativ witzig zum Ansehen, wie ich finde. Für mich die Szene des Spieltags ist tatsächlich. Später gab es noch eine andere Szene. Und zwar beim 2-2. Habt ihr das gesehen? Mm.
1: Äh, ja, ja, ja. Yeah.
3: Es gibt ja die Regelung, also für, für alle, die, die das Spiel nicht gesehen haben oder die Highlights nicht, schaut sie euch an, und zwar zu der Szene. Freisturz für Salt Lake ist, wie gesagt, 87. Minute oder 88. Minute und der Ball kommt in die Mitte, was Koffer du mit Fuß rein ist, ist auch egal, aber, was interessant ist, der Ball hat sich davor noch bewegt. Und der Ball muss ja eigentlich beim Freistoß oder allgemein bei der standard ruhen. Heißt, der Ball hat nicht geruht. Und theoretischerweise ist das ja eine, ich will jetzt nicht sagen eine Fehlentscheidung, aber eine Szene, wo der Videoschiedsrichter eingreifen sollte. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo ich denke, dass er nicht eingegriffen hat. Und zwar war der Ball ja schon, hat er ja geruht und der hat sich ja während der Ausführung erst bewegt, das erste Mal. Also wirklich diesen 1mm oder so weiter zum Schützen. Dadurch kann man ja jetzt nicht zwingend sagen, dass es einen Nachteil gab und einen Vorteil. Im Gegenteil, das ist ja eigentlich eher für einen Schützen-Nachteil, weil der sich anpassen musste. Es ist ja, er, er wollte ja nicht spielschnell machen oder wurde gefault. steckt den Ball nach vorne, tritt dann dagegen. Nein, das war ja... Ein ruhender Ball, dessen halt bewegt hat und dann viele Schwierig eingreifen zu lassen, ist in meinen Augen keine klare Fehlentscheidung. Da wie gesagt Sortler Nachteil haltet als Vorteil. Gut, für hier war das dann Worst Case. Erst 2-2 in der Nachspielzeit kriegen die dann noch das 3 2 Heißt Willkommen im Club von beziehungsweise Willkommen im Club des der Teams, die eine Zweite Tore, Führung für Spielen.
1: Himmel.
2: Damit sind sie jetzt gemeinsam mit Columbus in dem diesjährigen Club aufgenommen. Am dritten Spieltag schon.
1: Und Sie haben diesen Club auch recht spät, ähm, sind sie beigetreten. Ich glaube, die Tore sind in der 78. 88. und in der 90. plus 3 gefallen ja. von Salt Lake. Also, und man muss sagen, beim 3-2 am Schluss hatte der deutsche Jasper Löffelsend äh, die Vorlage gemacht für Tates äh, Schmidt. Also, ja, also der Draft-Pick ähm, schlägt ein anscheinend. Er hat wieder gespielt, gleich eine Vorlage gemacht. Ich glaube, der ist jetzt das dritte Mal eingewechselt worden. Ist ist eine schöne Leistung. Und jetzt da hat er sich mit einer Vorlage belohnt. Mich das freut es vor
3: allem auch für Tate Schmidt tatsächlich. Also für beide. Jasper Löffel sind ja als Rookie und Tate Schmidt ja als, mh, als jemand, der die Akademie durchlaufen hat von den von sauer Lake Ist sehr schön?
1: Ja. Auf alle Fälle. Was mir? Und Bobby. Ja? Mach ruhig weiter. Ja, ich wollte noch sagen, dass Bobby Wood auch wieder zugeschlagen hat, mehr oder weniger. Er hat wieder eine Vorlage gegeben. Und Sergio Cordova, auch Neuzugang, hat dann eingeschoben. Der eingewechselt wurde in der 14. Minute für Mike Cheng, der sich leider schon verletzt hat, sehr früh. Ja, genau. Jetzt das du, Anne.
2: Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Punkt eins, das Mannschaftsfoto von New England Revolution ist großartig, weil du die Spieler kaum erkennen kannst. Einfach aufgrund <lacht> des Schneefalls. Das von Real Sword Lake geht zumindest. Also da sind die Spieler zumindest scharf. Und Fun Fact, in dem ersten Spiel des Spieltages in New York wurde mit einem orangenen Ball gespielt. Aber da lag noch gar kein Schnee. Es war halt sehr kalt und natürlich war Schnee angesagt. Aber es lag halt kein Schnee und es fiel auch während des Spiels kein Schnee. Und ja, dann bei den späteren Spielen war es dann aber nötig. Da musste dann der orangene dabei mit unterwegs sein zumindest. Und eine Sache, die auch interessant war: äh, Scott Caldwell, der ursprünglich eigentlich von New England Revolution kam und von denen letztes Jahr, glaube ich, ähm, ja quasi nicht mehr benötigt wurde, ist er ja jetzt seit kurzem bei Rears Hot Lake. Hat ebenfalls gespielt, hat auch eine gelbe Karte kassiert, also wahrscheinlich war das schon ein wichtiges Spiel für ihn, weil er ja sehr, sehr lange bei den Rares gespielt hat und auch dort natürlich gelebt hat. Und er hatte seinen eigenen kleinen Fanclub mit dabei. Und äh, die hatten, kennt ihr diese riesigen Kopfschilde, die es so gibt?
1: Ja, ja. Mhm.
2: Das hatten sie auch mit dabei, also man konnte seine <lacht> cool. Family in der Zuschauertribüne mal sehr gut erkennen. Einfach schon durch diesen riesigen Schädel, der da mit rumsaß
1: coole Sache.
2: Aber ansonsten muss man sagen, enttäuschen die Rest bisher sehr stark. Sie haben bisher keine nennenswerte Aktion gesetzt oder kein wirklich gutes Spiel gehabt. Und da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Gut, vielleicht konzentrieren sie sich auch auf die ConkerCraft Champions League. Aber der MLS Start ist bisher noch nicht so geglückt. Wir haben jetzt die ersten drei Spieltage rum, die quasi Chaos-Tage. Ab jetzt muss es dann so langsam rund gehen, sonst ja, natürlich ist es noch ein bisschen
1: Aber man merkt, dass die Champions League Teams in der MLS ein bisschen schwächer spielen. Montreal enttäuscht, New England enttäuscht, auch eigentlich Seattle ähm, enttäuscht. Und Westl ich glaube, New York ist halt das... Äh Nächste, gut, ähm, die haben jetzt das erste Spiel gewonnen, aber die haben halt auch erst in Anführungsstrichen vier Punkten aus drei wenn Spielen. wenn du
3: eine Doppelbelastung hast? ist mal ganz ehrlich. Ja, klar. Du kannst ich, nicht ich, in ist der ist ja auch Champions League alles so. wegflexen und dann in der MLS genauso. Und wie Arne schon gesagt hat, das sind die ersten drei Spieltage da. Hast du wirklich komplett andere Sorgen, als die bleiben nicht zu erreichen. Im Gegenteil, du setzt alles auf die Champions League. Und wie du siehst, lohnt sich das ja, weil ja. Allen Anschein nach, wenn es gut läuft, alle vier Teams, aus der MLS im Halbfinale
1: stehen. Wenn es schlecht läuft, nur drei. Ja, also man ist das sehr gut oder dabei. Weniger. Ja, wer auch am letzten Spieltag gut dabei war, war, ob man es jetzt glauben möchte oder nicht, Cincinnati. Die haben einfach mal im sonnigen Orlando 2 zu 1 gewonnen. Also, äh also wer auch immer auf Cincinnati getippt hat, der war entweder ein reicher Mann oder eine reiche Frau oder ist einfach der größte Lacker auf der Welt. Also keine Ahnung, Cincinnati hat auf alle Fälle gewonnen mit einem Doppelpack von Brandon Vazquez. Ja, die
3: machen die Bengals.
1: <lacht> der hatte Bock auf alle Fälle und ähm, ja somit hat Cincinnati auch schon mal die ersten drei Punkte dieser Saison eingefahren. Böse Zungen würden behaupten, das sind die letzten drei, aber <lacht> mal schauen.
2: Als ich aber am ähm, Morgen die Ergebnisse aus dem Spieltag gesehen hatte und gesehen habe, Chicago hat gewonnen, Cincinnati hat gewonnen, beide sogar auswärts, wusste ich dann, dass ich meine Sonntagsergebnisse nochmal prüfen muss, weil ich an diesem Moment wusste, dass es dieser Chaos-Spieltag, den es immer gibt und habe dann das Ergebnis New, äh, New York Red Bulls gegen Minnesota nochmal geändert hatte zuerst einen 2 zu 1 Tipp und hab dann auf 1 zu 2 getippt. Aus gutem Grunde. Und
1: wie war das Spiel? Erzähl mal gleich.
2: War richtig scheiße.
1: <lacht> <lacht> ja, wie halt Testspiele so laufen.
2: Ja, war, war ein ähm, komisches Testspiel bei sehr kalten Temperaturen. Ja. Aber in der Fanszene ja sowieso schon nicht besonders beliebt ist, weil er sich da einfach in der letzten Saison schon komplett vergeigt hat. Also Klimala ja. Der zwar in den letzten beiden Spielen getroffen hatte, aber auch da immer extrem viele Chancen brauchte. Jetzt hat er die größte Chance bekommen, die man haben kann, nämlich einen Elfmeter. Den hat er auch nicht gepackt, weil er einfach wahnsinnig schlecht geschossen war, fand ich. Und ja, äh, Minnesota hatte einfach einen wahnsinnig guten Keeper mit St. Clair am Tor. Der der hat hat den Kasten einfach sauber gehalten und am Ende hat Minnesota dann 0 zu 1 gewonnen. Und ich habe dementsprechend richtig getappt. Der Kauspieltag, er war da.
1: Hm. Ja. Ja, dann ähm, gab es noch Philadelphia gegen San Jose. Der Philadelphia gewann 2-0. Ich glaube, Berg und Leon Flach mussten verletzt raus, aber sonst war da jetzt nichts Besonderes im Spiel. Oder habt ihr da, ist euch da was aufgefallen? Nö. Nee. Nee. Dann Dallas Nashville fand ich jetzt auch nichts Besonderes. Dallas hat halt 2-0 gewonnen. Ähm, Finde ich ein bisschen überraschend, ähm, Rekordneuzugang Velasco hat getroffen für, de, äh, für die Texaner, ähm, aber jetzt sonst auch nichts Auffälliges.
2: Aber Nashville so ein... enttäuscht ebenfalls so ein bisschen bisher ja und da ist stimmt. ja die Doppelbelastung nicht da, aber so die ja. ersten drei Spieltage, das war nicht mal ansatzweise das, was sie können eigentlich und was man in der letzten Saison von ihnen gesehen hatte und sie haben sich ja eigentlich sehr, sehr stark verstärkt, mhm. muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt.
1: Ja, aber gut, sie haben aktuell noch mehr Punkte als Spiele, also von dem her passt es Ja, dann äh, gab es noch so ein Testspiel, wo Colorado 2-0 gewonnen hat, dann ähm, Portland gegen Austin, 1-0 für Portland, ähm, jetzt auch nichts Großbesonderes, also mir zumindest nichts Großbesonderes aufgefallen, ich glaube Paredes musste verletzt raus, wie ich es mitbekommen habe, aber es, ja, äh... Außer also ihr habt was zum Spiel, dann müsst ihr dazwischen grätschen. Und dann, ähm, ja, gab es nochmal ein Spiel, Atlanta gegen Charlotte. Und Anne hat es ja vorher schon gesagt, sie hat ihre Tipps nochmal geändert bezüglich Chaos-Spieltag. Und das habe ich tatsächlich auch beim Spiel Atlanta gegen Charlotte dann gemacht, weil ich dann dachte, okay, komm, Charlotte holt sich den ersten MLS-Sieg gegen Atlanta, in Atlanta, vor fetter Kulisse, ähm, war aber dann leider doch nicht so, Glenda hat dann doch 2-1 gewonnen und ähm, Charlotte musste die dritte Niederlage im dritten MLS-Spiel der Geschichte hinnehmen. Ähm, aber Adam Armour hat getroffen, der aus der Jugend äh, oder, glaub, Jugend von Nürnberg gekommen ist vor der Saison und Vorarbeit hat der Super-Draft-Pick Ben Bender gemacht. Also auch ganz schöne Kombi. Zudem, ja, Josef Martinez hat ein Elfmeter-Tor gemacht und hat nach seiner langen Verletzungspause wieder getroffen. Der weiß, ähm, wie man
2: Elfmeter macht. Andere wissen es nicht.
1: <lacht> genau, vielleicht kann den ja mal die Red Bulls ausleihen für die Elfmeter, so kurz einwechseln wieder raus. Ja, aber sonst fand ich jetzt auch bei diesem Spiel nichts Besonderes, außer, dass die Fans wieder geile Stimmung gemacht haben bei Atlanta. Also, die haben durchaus Bock. Ähm, ich glaube, 43.000 waren drin. Also, ja. ne Für die MLS eine sehr starke Zahl. Ja, ähm, Sonst war es eigentlich so vom Spieler. Habt ihr noch so allgemein was zu den Spielen?
3: Ich bin gespannt, wie es nächste Woche wird, weil jetzt ist langsam die Anarchie vorbei. Jetzt kann es langsam losgehen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass im Fantasy-Football, Vincent,
1: du ja nicht ganz so gut abgeschnitten hast. Ja. Wenn Fantasy rumspackt, kann ich nichts dafür. Ja,
2: Wenn plötzlich ja, ja. drei was, Spiele weißt, weißt nicht du,
3: mehr spielen. Weißt du, du stellst einfach nur nach Namen auf, aber ich stelle hier nach Leidenschaft auf.
1: Und zwar die richtigen Maloche. Was heißt hier Namen? Wenn Schalloi und Greilach nicht spielen, was kann ich dafür, obwohl es dran steht, dass die verfügbar sind? Da steht sogar dran, dass Polido verfügbar ist und der ist, fällt bis Ende der Saison aus. Ja siehst also, du? Dann
2: trau Ohne
3: doch nicht Scheiße. der MLS,
1: trau deinem Herzen.
2: Daniel ist immer so bescheiden. Ja,
3: ja das
1: trotzdem bin ich in der Tabelle noch über ihn, also soll er mal ruhig sein auf den billigen Plätzen.
3: Das ist direkter Vergleich über Tabelle.
1: Ich bin vor dir fertig aus, so. So, ähm, ja, sonst Champions League haben wir ja auch schon angesprochen. Die MLS-Teams sind gut dabei, ich glaube, Montreal hat verloren, das Hinspiel. Sonst New York, Seattle und New England haben ihre Hinspiele alle gewonnen. Ähm, also sieht sehr gut aus. Ähm, ja, Habt ihr sonst noch allgemein was?
2: Ich glaube, ich werde großer äh, Gerd Schrober-Fan. Weil, mhm. was man jedes Mal von ihm so mitbekommt, ist wahnsinnig witzig. In dem Spiel, ich glaube, gegen Toronto war es, konnte man, wenn man die deutsche Sprache beherrscht, konnte man teilweise seine Kommentare ganz gut verstehen. Die beste Situation war dann, ich glaube, da hatte der Schiedsrichter Ach, ich glaube, das war sogar bei der Szene gewesen, wo äh, Klimala ja gefault wurde und es erstmal nur gelb nach Videoschiedsrichter gab. Und dann blickte die Kamera so auf ihn und er murmelte dann nur unglaublich. Und jetzt ist der neue Spieler aus Brasilien, also der neue Brasilianer, angekommen. Und. Joaquinas. Genau. Und. Er, er kommt an der Trainingsstätte an, begrüßt alle und man sieht in dem Video nur, wie Struber in den Raum läuft und ruft, "Where's my boy? Und das ist einfach großartig. Also, richtig guter Typ, glaube ich. Und äh, ja, bisher kann man auch, finde ich, zufrieden mit seiner Trainerleistung sein. Das ist ja jetzt nicht der allerstärkste Kader. Was er aber gut macht, ist, dass er junge Spieler, wenn er mit dazu bringt, das ist ein sehr, sehr junger Kader vor allem. Und von daher, ja, freue ich mich, dass er Trainer ist und äh, hoffe, dass man auch Social Media technisch oder bei den Spielen wieder mehr von ihm hört und mehr mehr Deutsch auch hört. Das äh, ist so ein kleiner Schmankerl für die Deutschsprachigen.
1: Ja. Ja, die Red Bulls haben ja auch mit 22,3 den jüngsten Kader und Nashville hat mit 27,4 den ältesten Kader der MLS aktuell. Genau, noch so ein kleiner Fun Fact am Schluss. Ja. Dann ähm, war es das wieder von der dieswöchigen Folge. Sonst ähm, folgt uns gerne auf unseren Kanälen, auf Instagram, Twitter, kommt auf unseren Discord oder bei Facebook ähm, US Soccer News. Ähm, ja, wie gesagt, schon am Anfang, bewertet gern unseren Podcast auf Spotify. Darüber würden wir uns sehr freuen. Oder gibt uns gern auch Feedback auf iTunes und wo man auch immer Podcasts hören kann. Ähm, lesen wir immer gerne durch. Sonst, äh, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder irgendwelche Ideen oder irgendwas, worüber wir diskutieren, reden sollten, mal in einer Podcast-Folge, scheut euch nicht, schreibt uns gern was, dann werden wir das mal ansprechen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Und ja, auf einen erfolgreichen nächsten Spieltag. Und hoffentlich mit weniger Testspielen. Bis dahin, ciao.
2: Tschüss. Und es folgt nochmal ein kleiner Werbeblock für einen Podcast am Freitag.
0: Hallo, wir sind Wolf
2: und Anne von Sideline, der USL Podcast.
0: Bei uns hört ihr jeden Freitag alles Interessante zu den Ligen unterhalb der MLS.
2: Und neben den Geschichten, Spielanalysen und Skandalen erfahrt ihr auch, warum die Ligen das Spielfeld der Ideen sind.
0: Hört gerne rein, jeden Freitag bei mein Sportpodcast.de. Ja.